0: Relato Nacional es un podcast narrativo con historias reales que te sumergen en el mundo de la vida de otros. Soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama El Pago de Chile. En Chile existe un dicho popular conocido como El Pago de Chile y se usa cuando a alguien no se le reconoce como se debe, no se le honra de acuerdo al mérito y el esfuerzo realizado, o sea, cuando alguien se destaca por algo y se le ignora o se le castiga. El protagonista de esta historia es Richard Joseph, un haitiano que estudió contabilidad en su país y luego emigró a República Dominicana en busca de un mejor destino. Allá vivió por 10 años y en el 2013, cuando ese país comenzó a limitar la permanencia de haitianos, Richard Joseph sintió que era el momento de volver a partir.
1: Mi nombre es Richard Joseph y lo que yo hago es trabajar en el aeropuerto. Yo estoy en el aeropuerto hace unos tres años, casi tres años, y ya estoy acá hace cuatro años y medio viviendo en Chile.
0: Como Richard cuenta, él trabaja en el counter de una línea aérea en el aeropuerto de Santiago de Chile. Sin embargo, para llegar a ese lugar, tuvo que recorrer una serie de otros trabajos cuyos salarios estaban muy por debajo del esfuerzo requerido. En esos años también descubriría que el pago de Chile no se daba solo en el tema laboral. Pero volvamos por un momento a su recorrido laboral, pues sirve también para conocer el difícil camino de los inmigrantes. Richard estudió contabilidad en Haití, pero como inmigrante nunca ha podido ejercer esa labor. Cuando llegó a Chile en el año 2014, los haitianos podían ingresar con visa de turista y postular a una temporal, luego a otra de residencia si lograban un contrato de trabajo. Ahora ya no es así, sino más difícil. Pero como en esos años sí se podía ingresar como turista, lo importante era traer dinero para mantenerse el tiempo necesario hasta conseguir el primer contrato formal. Así cuenta Richard cómo consiguió el dinero para llegar a Chile.
1: Tenía un autito y lo vendí y tomé una, un, un dinero prestado también junto con él, con la plata del auto y vine para acá porque hay que unos, por lo mínimo, tres mil dólares más o menos porque hay que tener el vuelo ida y vuelta, una reserva de hotel, esa fecha nunca lo voy a olvidar, primero diciembre de 2014, sí, Llegué aquí en el hotel de mañana y la entrada check-out se sí, eh, hace después de las 12 del día entonces en la tarde tengo que hacer check-in entonces cuando llegué allá me dicen eso, ok, está bien me quedé en una sofa eh, llegué como a las 6 y media, a las 7 en el hotel y me quedé en una sofa roncando ronqué, ronqué y la, era a la las 11 o 10 y media eh, me sentí una persona levanta señor, levanta tu habitación está listo no, está bien con tanto ruido ahí, todos los jefes, los recesionistas, dicen, no, hay que tratar de resolver ese problema. Y me hicieron una habitación temprano.
0: Como en República Dominicana, Richard trabajaba en una aerolínea que tenía sede en Chile, lo primero que hizo, tras despertar, fue ir hasta esa oficina y presentar la carta de recomendación que traía desde Punta Cana.
1: Yo fui para el aeropuerto, yo creo que el primero que yo fui, porque yo tenía... La carta de recomendación, mejor dicho, la carta donde yo trabajaba antes en el aeropuerto. Y yo no tenía otra opción, ¿me entiende? en algo que yo sabía, y ya, y intenté ahí. Aunque yo sé que necesita eh, cédula, cosas así, residencia. Pero yo fui con mi pasaporte a pedirle. Eh, primeramente me dicen, no, tenés que tener su visa y temporal ya por lo mínimo. Cuando llegué a los seis meses mis visas temporarias, volví, no señor, primeramente aquí no aceptamos nadie con temporal ya tiene que tener definitiva. Y a los dos años y medio más o menos llegó mi definitiva y fui y entregué el currículum Y eh, creo a los o 20 días me llamaron uno de ellos para una entrevista. Le de la entrevista, creo, a los tres días empecé a trabajar.
0: Pero antes de que llegara ese mes de septiembre de 2016 en que consiguió el trabajo que anhelaba y para el que tenía experiencia, Richard pasó dos años entre limpiar cocinas de restaurantes, asear un gimnasio, trabajar como camarero y como obrero en construcción. El sueldo mensual fluctuó entre los 350 y los 500 dólares. Poco para el costo de vida en Chile y para poder enviar dinero a su familia pero sí tuvo suerte en que la mayoría de los lugares formalizaron su contratación, lo que le permitió realizar los trámites y obtener la visa de residencia y con ello conseguir ese trabajo en el aeropuerto. Para ese segundo semestre de 2016, Richard estaba contento. Además, había organizado junto a otros haitianos una fundación llamada Buena Onda, cuyo fin es apoyar la integración de inmigrantes en Santiago. En noviembre del año 2016, Richard iba camino a una reunión de la Fundación Buena Onda cuando un alboroto en la calle llamó su atención. Así lo recuerda.
1: Estaba caminando hacia el edificio cerca del departamento del, de la municipalidad y yo vi unos, unas personas de color, negra, de color negro, no puedo decir si son haitianos, pero había muchos de inmigrantes de color negro va corriendo hacia... A mí, en sentido contrario, yo estaba eh, subiendo y ellos bajando de la calle y con una cara preocupación, me quedo parado y ¿qué pasó? Y al mismo momento cuando llegaron a mi lugar, hacia mí, y entran en un est estacionamiento. Por curiosidad entré también. Había unos 10 personas que estaba gritando, levantando la cabeza para gritar a la señora que estaba ya enganchando en la ventana. Para atirarse, la cara se ve mucha, mucha desesperación, las palabras y todo estaba muy preocupado, toda la gente estaba muy preocupada, se puede ver en la cara de la gente como están gritando, no te tires, piensa a tu familia, a tu vida, a tus hijos.
0: Ese 15 de noviembre, Richard se encontró con una mujer que estaba a punto de saltar desde un noveno piso.
1: Eso me afectó porque veo que la señora no va a perder tiempo para tirarse y pregunté si por qué no suben arriba para abrir la puerta, a ver si se puede ir. de sorpresa, lo agarran. Me dicen que ya se fueron y la puerta está cerrada por dentro y la señora no quiso abrir la puerta. Cuando me dicen que la puerta está cerrada, yo veo hay que hacer algo.
0: Como varias otras personas en el lugar, Richard sacó su teléfono celular para grabar lo que sucedía pero otra idea vino a su mente.
1: Creo que ni siquiera yo tuve tiempo para escoger la cámara y me viene en la mente, pero ¿qué vas a grabar ahí? Algo que te va a impedir vivir en tu vida. ¿Por qué necesitas una imagen así? Es una persona que se va a tirarse de un... Después tú vas a poder ver eso o enseñarlo a otra persona. Así yo pensé, bueno, si es verdad, eso no iba a servir para nada. Y al contrario, al que se va ¿vale? que hacer algo... Y pregunté por la puerta, me dicen que no. Ahí mismo cuando me dicen que no se puede abrir, veo hay que hacer algo porque ella, en su cara, dice que no va a perder tiempo, se va a tirar. Empecé a caminar hacia el muro del edificio para atraparla.
0: Atraparla, amortiguar el golpe de la mujer y evitar así que ella muriera al caer. Eso fue lo que pensó Richard. No pensó en el riesgo que él mismo correría al recibir un cuerpo en caída libre. Simplemente caminó lentamente hasta el borde y abrió sus brazos. En un momento, la mujer resbaló del balcón e intentó volver a subir, pero no lo logró. Y en ese exacto segundo, Richard se puso en guardia.
1: Yo digo: Richard, ya llegó la señora, amárate, agárrate fuerte. No sabía qué, qué cuerpo, qué, qué golpe que yo iba a recibir, pero yo sé. No es fácil lo que va a intentar, pero todo lo que yo tenía en mi mente de dificultad es para que el golpe no sea tan fuerte en el, en el, en el piso. Pero no es como pensé que su, su, su velocidad, su, su golpe me pueden hacer algo, no. Concentraba es solamente para que pueda encontrar suficiente para que el golpe que va a recibir no va a ser mucho. Entonces, concentré mi pie en el piso y mi brazo así para que sea un solo y llegó en mi brazo el golpe encontró un solo y por eso que me porque me, me encuentro así tan concentrado en todo lugar y el golpe nunca mi brazo lo va a poder recibir el cuerpo con esa velocidad y torció todo que hay uniones torció ahí torció ahí torció ahí mi cuerpo así
0: Richard cayó al suelo junto a la señora y si en los primeros segundos al mirarla él pensó que su acción no había dado resultado pues la mujer parecía no respirar a los pocos segundos, ella sí lo hizo. La gente se reunió en torno a ellos. Llegó una ambulancia y se llevó a la mujer. Y Richard intentó pararse, pero su cadera izquierda, su pierna, su rodilla y su pie comenzaron a dolerle demasiado. En eso llegó un policía que le pidió que se fuera del lugar, pero él casi no podía caminar. Y uno de los testigos de su acción heroica le dijo al policía que Richard había salvado a la mujer al recibirla en sus brazos. Entonces, otra ambulancia vino por él. En el hospital le diagnosticaron un esguince y le dijeron que su rodilla sanaría en unas dos semanas. Tras la atención médica, vino el pago de Chile. Le cobraron unos 50 dólares. Richard se molestó. No por la suma, sino por la nula retribución a su hazaña.
1: Eso me, me molestaba tanto, yo agarré mi teléfono. Empecé, yo digo, no, eso tiene, la gente tiene que saberlo. Yo tenía a mi amigo que hizo un video cuando yo estaba en el hospital entonces mirando el vídeo ahí empecé a, a publicarlo yo escribí una nota eh, no sé Richard Joseph cosas así acaba de salvar a una señora que actualmente la señora está bien según lo que dice en el hospital Mira, a ver. para saber, saber lo que ha pasado que me hicieron pagar Estando en la casa, llegó, eh, pa, si me recuerdo bien, no, estábamos subiendo en el edificio, llegó un, un dominicano. Ah, fuiste tú, fuiste tú. Oh, muy bien hecho, muy bien hecho. Dios te agradece, cosas así. Mira, yo tengo el, un video. Yo estaba en la, en la ventana de mi edificio, de mi casa. Yo estaba mirando a la señora al frente. Yo tengo el video donde se cayó. Ah, ok, ya. No sé, voy a tomar ese video. Lo publiqué. Yo mismo lo publiqué, el video. No lo publiqué para hacer fama y para que la gente se, sepa y me preguntan por, y, y cómo pasó eso, como que tú pagas después de esas cosas, porque aunque sea mil pesos, no pensé que lo iba a pagar yo, ¿me entiendes? Y eh, ahí esa cuestión llega más lejos, porque en la misma noche, el sábado, después de publicar eso... A los tres horas todo el mundo que me está llamando y ya TVN estaba en mi casa. TVN se fue a la, como a las 10 de la noche yo de, soy de mi casa.
0: Un que hace tres años está en nuestro país, él es haitiano, y lo tenemos precisamente acá junto a nosotros para que nos cuente esta haitiano es el héroe de la historia, jornada, de que... Richard Rosa, dice Richard Llosa, es un haitiano que hace tres años no, llegó a Chile como que muchos de no sus compatriotas, en busca de una mejor muchas muchas vida. hemos hablado de estas situaciones, de héroes anónimos que hacen la la alguna acción, que lugar, los marca, la que no los identifica, que los hace quedar en la memoria de todos, más aún cuando hay imágenes que soportan lo que estas personas, estos héroes anónimos, realizan... Al día siguiente, Richard de... era aún más famoso. Los canales de televisión no paraban de emitir notas. Era día de elecciones presidenciales en Chile y esas notas fueron vistas por mucha gente. Sin embargo, y aunque la familia de la mujer vivía frente al edificio donde Richard se recuperaba, ninguno de ellos fue a darle las gracias.
1: familia podía venir...
0: Pero algo,
1: para ver también... Una persona que salvó a su familia. Pero lo vinieron Y esa parte que me duele.
0: Entre quienes sí lo contactaron, comenzaron a felicitarlo por el dinero que le habían regalado. Sí, porque aunque Richard no lo había visto, el millonario y filántropo chileno Leonardo Farcas había publicado el siguiente tuit. Díganle a Richard Joseph, héroe haitiano, que le salvó la vida a compatriota, donde le deposito dos millones para sus gastos de hospital. Notable acto de valentía y coraje, Leonardo Farcas. Dos millones son algo así como 2.900 dólares. Unos días después, Richard recibió el dinero en su cuenta bancaria. Él dejó de salir en las noticias y a los 10 días volvió a su trabajo en el aeropuerto, aún con un poco de dolor en la rodilla. no 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 esta historia no termina así dos semanas más tarde Richard ya tenía una idea sobre en qué invertir el dinero la fundación buena onda requería que se moviera mucho por la ciudad de Santiago entonces pensó que era tiempo de volver a tener un auto así como lo había tenido en República Dominicana y que tuvo que vender para poder venir a Chile buscó en sitios en línea hasta que dio con uno que le pareció a un muy buen precio con un amigo haitiano que sabía de motores, fue a revisarlo y acordó pagar una primera cuota con el dinero que le habían donado. Era un sábado cuando compró el auto. Y con el vendedor quedaron en reunirse el lunes para hacer los trámites legales, día en que Richard le pagaría el saldo.
1: Y pasé la tarde manejando mi auto, me siento muy libre en la capital. El sábado fui a trabajar, el mismo día que compré fui a trabajar con el auto, el sábado. Y el domingo. Yo no estaba trabajando, yo estaba libre, si me recuerdo. Sí, el domingo estaba libre. Cuando llegó el domingo, del domingo de la mañana, salí dando vueltas. Yo me senté o oh, yo necesitaba este auto. El domingo, todo el día.
0: El domingo en la noche consiguió que un vecino le prestara un estacionamiento para no dejar el auto en la calle. Y el lunes por la mañana se fue al centro de la ciudad en transporte público, pues es complejo y caro estacionar allí. Durante el día llamó y llamó al vendedor para que se reunieran, pero éste no le respondió. En la tarde, cuando volvió a su barrio, fue a ver su auto. ¿Y cuál sería su sorpresa? Cuando no lo vio en el estacionamiento. Pero más sorprendido quedó cuando la vecina le contó por qué no estaba el auto. Así fue el nuevo pago de Chile.
1: ¿Qué pasó? Y entré, tocó la puerta, la señora del, del vecino me dijo, «Oye, vecino, mira lo que pasó». El auto fue un auto robado. El dueño viene esta mañana con policía, lo, lo sacaron acá y llevaron a mi esposo preso. Porque su, porque es algo robado en su ¿Recuerda casa. Recuerda
0: al haitiano que se hizo conocido por salvar la vida de una mujer que se lanzó desde un edificio. Bueno, esta semana volvió a ser noticia como víctima de una estafa por internet. Leonardo Farcas le regaló dos millones de pesos y con esta plata compró un auto. Lo que no sabía era que el vehículo tenía encargo por robo. Richard fue entonces a la policía. Les explicó que el vecino no tenía nada que ver. Intentó hacer su propia denuncia por estafa, pero no le pusieron atención. Volvió a su casa preocupado por su vecino. Hasta que dos policías fueron a buscarlo para que hiciera la denuncia. Pero ya era tarde y el vecino tuvo que pasar la noche preso. Al día siguiente lo liberaron y Richard fue a ofrecerle sus disculpas. Y al igual como él había recibido con los brazos abiertos a la mujer que cayó desde el noveno piso, el vecino no lo dejó ni hablar. Lo recibió con un abrazo y lo invitó a comer con él. Richard se toma con resignación la estafa que sufrió.
1: Es algo que tenía que pasar, no sé. Es algo que tenía para que pasar que, que yo no
0: disfruté nada de la plata. Además, un año después, él torció ese destino. Sí,
1: menos que un año yo ahorro una plata y fui a comprar uno a crédito. Sí, porque los dos días nada más Yo me sentía tan libre de Santiago Era maravilloso ¿me
0: entiendes? Esta vez, eso sí No lo compró por internet Sino que en una automotora
1: Eso para no me pasa lo mismo
0: ¿Y qué pasó con la mujer que salvó? Él por lo menos Nunca la volvió a ver El capítulo El Pago de Chile lo trajo el periodista Matías Sánchez. La dirección y guión estuvo en manos de Nancy Castillo. La producción fue realizada por Josefina Aguirre. El montaje de audio lo realizó Marcelo Cotton. La locución fue grabada en el estudio Neosonic. Por las canciones Friday Morning agradecemos a Kevin McLeod. Por Bike Sharing to Paradise a Dan Budden. Por Sunday Drive a Silent Partner. Y por We Are the Rain agradecemos a Akash Gandhi. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, visita www.relatonacional.com.